0: Genauso wie der Stadtteil Bockenheim spiegelt, glaube ich, auch der Verein wieder das Multikulturelle. Wir haben hier Spieler sowohl in der Jugend als auch bei den Herren aus allen Herrenländern. Ja, und äh, das ist auch gut so.
1: Herzlich willkommen bei Global Village 069, dem Podcast, der die internationale Vielfalt von Frankfurt am Main zelebriert. Yeah! spreche ich mit Frankfurterinnen und Frankfurtern, die ihre Wurzeln in einem anderen Land haben und die aus der kleinen Metropole am Main einen der großartigsten Melting-Pots überhaupt machen. Ich bin Marie Wendling, eingefleischte Globetrotterin und ball frankfurterin Schön, dass ihr hier seid. Gute und Salam alaikum. Herzlich willkommen zu dieser Folge von Global Village 069 die Welt zu Hause in Frankfurt. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ja, zu Beginn dieser Folge versetzen wir uns gedanklich erstmal ein bisschen in die Zeit der letzten Fußball-WM zurück. Ist ja noch nicht so lange her. Und ähm, denken da ein bisschen an eine Mannschaft, die so richtig geglänzt hat, die die Herzen der ZuschauerInnen weltweit erobert hat und die speziell Frankfurt so richtig zum Kochen gebracht hat. Ich spreche natürlich nicht vom Weltmeister, sondern ich spreche natürlich von Marokko. Ja, und wenn man die Themen Marokko, Fußball und Frankfurt in einer Folge kombinieren möchte, da gibt es wirklich keinen besseren Interviewgast als den heutigen, nämlich Adil El-Hirache. Adil ist sportlicher Leiter beim VFR Bockenheim, also der Fußballverein des Stadtviertels und eine wahre Bockenheimer bzw. eine wahre Frankfurter Institution. Er macht das nebenberuflich, hauptberuflich ist er Lehrer. Adil selbst ist Ur-Bockenheimer und Sohn marokkanischer Eltern. Er ist ganz selbstverständlich in beiden Kulturen zu Hause und hat mir während unseres Gesprächs gleichzeitig riesige Lust auf eine Reise nach Marokko gemacht und auch auf mehr Besuche in Bockenheim. Er ist da wirklich ein ganz großartiger Botschafter für beide Orte. Das werdet ihr sehr schnell selbst hören. Und er ist natürlich auch ein ganz toller Botschafter für den Fußball. Ja, ich habe bei unserem Gespräch wirklich sehr viel gelacht und auch sehr viel gelernt über den Fußball im Allgemeinen und über ja, den VfR Bockenheim im Besonderen natürlich. Ja, Fußball, Mensch, kaum ein anderer Sport kann ja so sehr das Miteinander fördern, wobei man ja auch, gerade wenn man an die WM denkt und an die FIFA denkt, sagen muss, dass dieses Miteinander fördern vor allem für den Amateurinnenbereich gilt. Und der VfR ist einfach ein richtiges Paradebeispiel dafür, wie es richtig geht. Adil und ich haben uns im September getroffen im Vereinsheim des VfR. Das war kurz nach Beginn des aktuellen Schuljahrs. An der einen oder anderen Stelle hört ihr vielleicht Kinderstimmen im Hintergrund. Das ist, weil draußen gerade Training lief. Und Adil hat mir natürlich auch verraten, wie Fußballfans beim VfR einsteigen können. Wenn ihr also selbst kicken möchtet, hört gut zu. Da kommen ein paar super Tipps in dieser Folge. Wir sprechen außerdem über seine Kindheit im multikulturellen Bockenheim, wo man das vielleicht beste marokkanische Essen in Frankfurt bekommt. Und er bringt uns sogar ein marokkanisches Schimpfwort bei. Wobei keiner Sorge, das ist wirklich jugendfrei. Ja, noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Auf der Website globalvillage069.de findet ihr eine Zusammenfassung dieser Folge auf Deutsch, auf Englisch und auf Französisch und Arabisch. Wenn ihr also jemanden kennt, der diese Tipps spannend finden könnte, der aber Deutsch nicht gut versteht oder gar nicht versteht, dann könnt ihr den Link zur Webseite einfach weiterleiten. Dann kann die Person das dort nachlesen. Ein Hinweis zum Arabischen, das konnte ich leider selbst nicht gegenlesen, falls da also Fehler in der Übersetzung sind und das ist nicht unwahrscheinlich, dann schickt mir doch gerne eine korrigierte Version des Textes und dann tausche ich das sehr gerne aus. Im ähm, Blogbeitrag auf der Website findet ihr außerdem die Verlinkungen zu allen Tipps, die wir heute besprechen und die gibt es natürlich ebenfalls in den Shownotes. Und bei all diesen Tipps handelt es sich um unbezahlte Werbung. Das nur als Hinweis. Ja, wenn ihr Kommentare habt oder sonstige Anregungen, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren unter contact at globalvillage069.de oder über Instagram. Da bin ich unter globalvillage069, alles ein Wort, unterwegs. Und wenn ihr einen von Adils Tipps ausprobiert oder ein Foto teilen möchtet, wo ihr diese Folge hört, dann taggt mich sehr gerne mit dem Foto. Das freut mich sehr. Und wenn die Folge euch gefällt, ja, dann teilt sie, bewertet sie, gebt mir Feedback. Auch da würde ich mich wirklich wahnsinnig freuen. Okay, jetzt fast genug gebabbelt. Bevor wir aber ins Gespräch mit Adil einsteigen, kommt hier erstmal.
0: Der Ländersteckbrief. Königreich
1: Marokko. Einwohnerzahl. 36,9 Millionen. Landessprache. Amtssprachen sind Arabisch und Tamazicht, das ist die Sprache der Berber. Zusätzlich verstehen und sprechen praktisch alle MarokkanerInnen Französisch und im Norden und Süden des Landes ist außerdem Spanisch weit verbreitet. Hauptstadt. Hauptstadt ist Rabat mit 1,7 Millionen Einwohnern. Die größte Stadt allerdings ist Casablanca. Dort leben fast zwei Millionen Menschen mehr. Weitere wichtige Städte sind Fez, Marrakesch, Tanga und Agadir. Gut zu wissen. Ja, ein charmanter Funfact für alle Verliebten, die vielleicht in den maghreb staat fahren möchten. In Marokko ist nicht das Herz das Symbol der Liebe, nein, es ist die Leber. Es gibt sogar den schönen Ausspruch, du hast meine Leber erobert. Ja, das würde man in Deutschland wahrscheinlich eher nur an der Bar hören. Entfernung von Frankfurt. Luftlinie sind es 2.191 Kilometer bis nach Rabat.
0: Unterwegs in Frankfurt.
1: Sind laut Statistik 6.424 Menschen mit marokkanischer Staatsangehörigkeit. So und jetzt los geht's. Viel Spaß beim Gespräch mit Adil. Herzlich Willkommen bei Global Village 069. Adil, hi! Hallo, freut mich
0: schon. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Alles
0: okay, super. Ja? Ja. Fantastisch. Wieder in die Arbeit gestartet.
1: Wieder ins Schuljahr.
0: Wieder ins Schuljahr.
1: Ist gut angefangen? Ja. Ja? Ja. Ich, also... auch,
0: wir, auch wir sind in der Findungsphase. Ja. ja. nach sechs Wochen Urlaub.
1: Glaube ich dir. Glaube ich dir. Wahrscheinlich die Lehrer genauso wie die Kids, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja. Oder ja. der Hausmeister. <lacht>
1: Der wahrscheinlich besonders. Der denkt ich hatte sechs Wochen Ruhe und jetzt ist, wieder, genau. jetzt ist wieder Invasion. Der wichtigste ja, okay.
0: Mann in der
1: Auf jeden Fall. Ja, Adi, erzähl mal, die Hörerinnen und Hörer können das ja nicht sehen, aber sag mal, wo sitzen wir hier gerade?
0: Äh, wir sitzen gerade hier im Vereinsheim vom VfR Bockenheim. Das ist der Fußballverein äh, hier im Stadtteil Bockenheim. Und ähm, ja, wir sitzen gerade hier... In der Mitte des Clubhauses ist alles noch äh, so ein bisschen altwürdig, ja? alles noch schön aus Holz gemacht. Ähm, von Modernisierung nichts zu sehen, aber ähm, das mögen die Leute auch. Wenn sie reinkommen, ist immer das Erste, was den Leuten auffällt, ja, das ist, das ist eine Vereinskneipe. Ja. Ja, so stelle ich mir eine Vereinskneipe vor, so muss es sein und äh, die fühlen sich auch wohl. Um, ich meine, du riechst es auch noch, ne? diesen mm. Geruch. Ja, total. Ja, naja. Das ist den Geruch.
1: hier ein paar, Mal riecht genau Holz, was du gesagt hast, es riecht nach Gemütlichkeit, es riecht auch nach ein paar Kippchen. So. Ja, eigentlich haben wir
0: nicht das mehr? Rauchverbot. Ne. Ah. Aber ich glaube, die, die, die 40 Jahre zuvor ja, ja. wurde die ganze Zeit, wurde jederzeit hier geraucht und ich glaube, den Geruch haben wir immer noch nicht raus. Ja,
1: ja. aber irgendwie gehört er auch ein bisschen dazu. Aber
0: auf jeden Fall seit mehr als einem Jahr, vielleicht zwei Jahren ist hier Rauchverbot.
1: Sehr lobenswert, sehr ja. gut, ja, ja. ja.
0: Ich meine, das ist ein Sportverein. Ne? Ja.
1: ja, ja, absolut. Und ähm, du hast es ja schon erwähnt, es ist hier ein absoluter Traditionsverein. Ne? Und irgendwie, ich glaube, wenn viele an Bockenheim denken, denken die bestimmt auch an den VFR. Was ist denn deine Rolle hier?
0: Meine Rolle, ich bin jetzt hier der sportliche Leiter. Mhm. Allerdings bin ich auch noch aktiv, trainiere noch mit, äh, spiele ab und zu ähm, bei der zweiten Mannschaft noch mit wie gesagt, mich kennen hier alle als, oder mich nennen alle hier Baba, das ist mein Spitzname und ähm, ich bin hier der sportliche Leiter.
1: Was bedeutet der Spitzname und wie hast du den gekriegt?
0: Es war damals, glaube ich, da gab es ein Lied von dem Rapper ähm, Haftbefehl. Ja, yeah, Offenbacher, ne? ja. Ähm, und der hat dann auch immer, äh, es gibt ja dieses eine bekannte Lied, Chavos wissen, wer der Babo ist. Ja. Das hat aber wenig damit zu tun, sondern er hat dann manchmal irgendwie reingerufen, wer ist der Baba, wer ist der Baba Und das haben wir dann hier aufgeschnappt äh, in der Mannschaft und habe ich auch manchmal reingerufen, hier, wer ist der Baba, wer ist der Baba? Der Erste hat geschrien, ja Adil ist der Baba. Und ich habe dann versucht, immer die Menge dazu bekommen, dass alles schreien, Adil ist der Baba. Ja? Ja. Ja, selbst da waren welche, die haben dann immer gesagt, nee, das mal, da mach ich nicht mit, da mach ich nicht mit, du bist nicht der Baba. Aber irgendwann habe ich mich da durchgesetzt und äh, ja, dank der Hilfe anderer Mannschaftskollegen habe ich dann den Spitznamen Baba bekommen.
1: Und Baba ist das gleiche wie Babo vom, von der Bedeutung her? Also so ein bisschen so der Chef? Ja. Ja, okay, ja. cool. Ja.
0: Ich habe <lacht> mittlerweile mitbekommen, äh, im äh, Serbischen heißt Baba Oma. Hast
1: <lacht> <Nein. lacht> du jetzt? Vorher,
0: ich das vorher gewusst? Ich meine, wir spielen auch gegen die ein oder andere serbische Mannschaft. Ja. Da ist es mir ein bisschen unangenehm, wenn die Leute Baba schreien. Aber so wie ich mich bewege, passt das schon.
1: <lacht> Kannst du jetzt noch nachvollziehen, ob ähm, bei den Leuten, die dir den Spitz dann gegeben haben, ob da serbische Witspieler dabei waren, nein. die wussten? Nein. Okay, also, nein, nein, das wusste das damals keiner. Okay. Nein, nein.
0: Okay. Irgendwann, mal, irgendwann mal kam äh, ein ähm, ja, auf jeden Fall serbisch sprechender. Herr auf mich zu und hat halt auf dem Sportplatz, auf dem Sportgelände immer gehört, dass die mir Baba, dass, dass sie mir Baba zurufen, Baba zurufen, hat er mir gesagt: Hier, Baba, wie Baba? Weißt du, dass Baba auf äh, Serbisch Oma heißt? Ja. Und sie nee, haben mich nicht los.
1: Ja.
0: Schön, dass du es mir sagst.
1: Ja, sehr gut zu, ja, sehr gut zu wissen. Ähm, ja, und es klingt schon so, äh, als wärt ihr hier ähm, beim VfR bunt gemischter Haufen, richtig?
0: Ja, sind wir auf jeden Fall. Ja. Genauso wie das Stadtteil Bockenheim spiegelt, glaube ich, auch der Verein wieder das Multikulturelle. Wir haben hier Spieler sowohl in der Jugend als auch bei den Herren aus allen Herrenländern. Ja, und ähm, das ist auch gut so.
1: Ja, und das geht wirklich von, ich habe hier auf dem Hinweg gesehen, waren ja... Wie halt mögen die sein, so 11, 12-Jährige am Trainieren und es geht ja hoch bis Erwachsen, oder?
0: Genau, es geht von den, ähm, ich muss mal eigentlich schauen, also eigentlich bin ich ja der Ju also eigentlich bin ich ja der Sportliche Leiter nur für den Seniorenbereich. Das mhm. heißt, A-Jugend, ähm, zweite Mannschaft, erste Mannschaft. Ähm, ich muss mich auch mal upgraden, was die äh, Jugendarbeit angeht, aber soweit ich mich erinnere, haben wir jetzt keine Bambinis. Ähm, Bambinis sind die ganz kleinen. Ja. Die ganz, ganz kleinen. Ja. Und äh, dann geht das halt vom Babinis bis zum Herrenbereich. Ja. ja, ja. hast du halt von, ähm, vom, äh, von der Altersklasse 4 bis, bis der Herr in Rente geht. Ne?
1: Wahnsinn, krass, ja. super. Ich habe das Gefühl, oder ich glaube, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Fußball sowieso so eine wahnsinnig integrative Kraft hat. Ne? Also, ich meine. Das ist ja auch was, wo die Eintracht sehr für steht und wo generell Fußball sehr für steht, im besten Fall. Und ich habe das Gefühl, das gilt für den Amateursport manchmal noch gerade mehr als für den Profisport, ist mein persönlicher Eindruck. Wie siehst du das?
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch immer, wir erleben es ja. Also wir haben viele Studenten, die aus dem Ausland kamen und die dann eigentlich nur... Einen Ort gesucht haben, um Fußball zu spielen in erster Linie, ja, aber dann auch äh, Freunde gefunden haben, ja, ähm, und ähm, wir haben jetzt letztes Jahr, ähm, haben wir einen aus Spanien bekommen, der ein Jahr hier studiert hat, und der hat sich auch super integriert, konnte gar kein Deutsch, ja, ähm, wir haben ein bisschen Spanisch dazugelernt, denke ich mal, <lacht> ähm, aber der hat sich auch voll integriert, hat sich wohl gefühlt, ähm, hat mir dann auch bei der Verabschiedung äh, gesagt, also wo ich ihn dann verabschiedet habe, ähm, hat mir gesagt, dass, er, dass dieses, halt diese Wohlfühloase hier, ja, dieser Verein, dass ihn das wirklich äh, gestärkt hat beim Studium. Ja. Ähm, ja. Ich meine, ist ja klar, du studierst besser, wenn du dich wohlfühlst. Natürlich. Ja. Und äh, von daher äh, hat er mir da auch nochmal äh, gedankt und ähm, ich war leider bei der offiziellen Verabschiedung nicht dabei, aber ähm, ich habe mir die Bilder angeschaut und war auch sehr schön.
1: Toll. Das heißt, es ist total möglich, dass man hier irgendwie für ein Semester oder ein Jahr mitmacht, wenn man jetzt irgendwie für ein Auslandsjahr hier ist und dann, äh, also man muss jetzt nicht, wenn man beitritt, dass, das für, dass man sich direkt für...
0: Nein, nein. Also, ja. es gibt immer Jahresbeiträge. Ah. Also, es gibt immer Jahresbeiträge hm. und ähm, keiner ist gezwungen hier mehr als ein Jahr. Keiner das gezwungen, mehr als einen Monat hier zu bleiben. Ja. Alles okay. Ja. 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 Aber wie gesagt, äh, wir haben unsere Jahresbeiträge, die äh, muss man zahlen. Und ähm, das war's
1: aber. Ja, ja.
0: Hier ist niemand vertraglich gewonnen
1: Und ähm, weiß man das, oder kannst du das so abschätzen, wie viele Nationen hier auf dem Rasen stehen? Boah. Das ist wahrscheinlich gar nicht selber. Da habe ich jetzt
0: meine Hausaufgaben fürs Interview nicht gemacht. Nein, nein, nein also ich verfall dich. Es ist wahrscheinlich echt... Also es ist eine Menge. Es ja. also ist auf jeden Fall eine Menge.
1: Merkt man da so ein, so, ein, so ein Sprachgewirr, wenn man dann irgendwie vielleicht sogar auch mit Schimpfwörtern oder Fußball ausdrücken oder...
0: Nö. Nee, 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 Alles also nee, Frankfurt
1: dann nee, nee.
0: Ich muss dir ja auch ehrlich sagen, also ich bin... Ich achte auch gar nicht mehr so drauf. Also ich achte jetzt nicht wo woher, woher ist der, woher ist... Der. In den meisten Fällen weiß ich das sofort. So, aus der Erfahrung her. Ja. Aber ich... Also auch ähm, so Sprache geht eigentlich nur noch bei mir vorbei, weil ich das ja kenne, ja, das ist für mich normal, das ist jetzt für mich nichts äh, Besonderes und von daher ähm, ja, achte ich vielleicht nicht so stark drauf.
1: Ja, und muss man Bockenheimer sein, um hier mitzumachen oder darf man auch jetzt, ich komme ja aus Drücktebach, dürfte ich auch mitmachen?
0: <lacht> Na, wir sind ja nicht bei Atletico Bilbao, also Atletico Bilbao ist eine baskische Mannschaft, da dürfen ja nur Basken spielen. Ich bin in der ersten Liga in Spanien. Ja. Nein, bei uns ist das nicht der Fall. Ähm, hier darf jeder mitspielen. Cool. Hier darf jeder mitspielen. Natürlich ähm, liegt es am Trainer, welchen Spieler er nimmt. Also wir nehmen jetzt auch nicht äh, jeden. Also das muss schon passen, auch vom Fußballerischen her.
1: Ja, ich glaube, das wäre bei mir die größere Hürde als Truppe machen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> glaube ich auch. Ja. <lacht> ähm, wir haben, äh, ich glaube, ja. Ein, zwei Spieler haben wir bei uns gespielt, die auch in Offenbach gleichzeitig gewohnt haben. Cool. Aber alles okay. Also wir jetzt liberal. <lacht> ähm, aber äh, ja genau, wo wir dann stehen geblieben. Ähm, das Fußballerische muss stimmen. Und der Trainer muss damit einverstanden sein. Ja, in erster Linie geht es darum, dass wir ja hier Fußball spielen und wir auch im Ligabetrieb spielen. Jeder Trainer hat da seine Ziele und dementsprechend äh, selektiert er dann auch.
1: Und ähm, warum, glaubst du, ist gerade Fußball so als Sport ist da so, ein, so integrativ? Warum hat der so eine integrative Kraft? Mehr als andere Sportarten?
0: Ähm, weil Fußball einfach ist. Fußball ist ein einfach. Man braucht nur einen Ball. Und äh, das war's. Zwei Tore kann sich jeder bauen. Also Wir haben früher damals aus zwei, vier Dosen haben wir zwei Tore gemacht. Ja? Und es ist halt für jeden zugänglich. Ich meine, nehmen wir mal, stellen wir jetzt mal Tennis oder Golf gegenüber vom Fußball. Also nicht jeder kann sich Golf oder Tennis leisten. Ja. Und äh, Fußball ist halt zugänglicher. Natürlich ist es auch äh, aufgrund dessen der Popularität. Jeder weiß, um was es geht beim Fußball. Es ist ein Mannschaftssport. Ja, im Team fühlt sich eventuell äh, fühlen sich eventuell mehr Menschen wohler als äh, im Einzelsport. Ja. Auf der anderen Seite, ich habe auch schon erlebt, wo Trainer zu, das war dann in der Jugend, wo Trainer zu Jungs gesagt haben, hier hört man zu, geht lieber Boxen. Oder Ach was? Äh, ja, die waren halt, man hat das schon gesehen, die waren halt nicht für den Teamsport bestimmt. Ja? Ja. Ähm, und äh, ja, aufgrund dessen denke ich, dass Fußball so populär ist. Und ähm, wie gesagt, in erster Linie aufgrund der Zugänglichkeit.
1: Na, echt Menschen zusammenbringen. Cool, genau. super. Ähm, ich würde da gerne später darauf zurückkommen und später ein bisschen drüber sprechen, äh, was denn Frankfurterinnen Frankfurter der Altersklassen 4 bis Rente machen können, wenn die hier mitspielen möchten. Mhm. Ähm, aber ich würde gerne zuerst ein bisschen über, über dich sprechen und ein bisschen dich besser kennenlernen. Du bist ja ur Bockenheimer, richtig? Also hast nie woanders gewohnt, bis hier Bockenheimer mit Leib und Seele, ne? Genau.
0: Ja. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, ich bin 1985 geboren. Mhm. Ähm, wie viele aus Bockenheim äh, sind wir aber in Ginnheim geboren. Ja. Das ist gleich hier drüben im Markus Krankenhaus. Und ähm, ja, wie gesagt, meine Eltern sind, glaube ich, ähm, Mitte der 70er nach Bockenheim gezogen. Mhm. Ja. Und ähm, Seitdem wohne ich hier. Mittlerweile habe ich eine Frau und ein Kind, und wir wohnen immer noch in Bognorheim. Super. Ja, einfach erzählt.
1: <lacht> und deine Eltern sind aus Marokko hergekommen? Genau, aus Marokko. Ja. Genau, genau. Ja, ja.
0: Erstmal mein Vater 1971. Ähm, war ja meistens so, dass der Vater, äh, der Ehemann, erstmal rübergegangen sind na, mit den Gastarbeiterverträgen, die damals äh, herrschten. Und ähm, ja, dann ist meine Mutter nachgekommen. Ja. ja, 74, 73. Ja.
1: Haben die Geschichten erzählt, wie das, wie das war damals herzukommen? Das war eine ganz andere Zeit.
0: Also, wie sie hergekommen sind, jetzt eher weniger, aber wie die Zeit, also wie in den 70ern, ne? wie in den 70ern, 80ern, wie Deutschland in den 70ern, 80ern war. Das war äh, davon haben sie auf jeden Fall immer sehr viel erzählt die wirtschaftliche Lage war grandios, ja und auch, dass man sich halt untereinander wirklich geholfen hat. Also ich rede jetzt von der marokkanischen, aber nicht nur die jetzt nicht nur die marokkanischen Familien unter sich, sondern auch generell so. Also man hat sich geholfen, ja die Türken mit den Marokkanern, da waren auch noch die Serben und so weiter und so weiter, Italiener ähm, und äh, ja, man hat sich auch unterstützt. Natürlich, wenn die wirtschaftliche Lage stimmt, ja, wenn die Taschen voll sind, dann lebt sich auch besser. Ja, jeder ist glücklicher, man hat weniger Probleme. Und ähm, so ist auch die soziale Beziehung äh, eine bessere, als wenn die wirtschaftliche Lage schlecht ist.
1: Natürlich, ja.
0: ja und ähm, ja, man, äh, ja, man ist auch hier aufgeblüht. Man ist auch äh, hier aufgeblüht. Natürlich hat man dann auch, andere Chancen als in Marokko. Ja, man hat auch andere Optionen. Und ja, es war einfach, es war einfach schön. Ja, also wenn Sie, wenn Sie davon erzählen, dann immer mit einem Lächeln im Gesicht. Schön ja, über die 70er und die 80er.
1: Schön. Ja. Und ähm, du bist wie ich ein Kind der Mitte, von Mitte der 80er. War das dann auch deine Erfahrung in Frankfurt? Ähm, als du klein warst, so Grundschule aufwachsend, das ist dieses Multikulti, dass das so gelebt war äh, bei euch am Schulhof, Kinderzimmer, wahrscheinlich auch schon Fußballplatz als Kind.
0: So, also ich sag mal so in den ersten zehn Lebensjahren hat äh, man jetzt weniger davon bekommen, hat sich auch da keine Gedanken mehr also, ne? gemacht. Also das einzige, äh, was einem bewusst war, war okay, es gibt Italiener, es gibt Türken, es gibt Marokkaner. Und wir sind in Deutschland und äh, ja, man hat auch irgendwie gemerkt okay ähm, ich habe äh, eine nähere Bindung jetzt zu den äh, sag ich mal Ausländern in Anführungsstrichen, als äh, zu den Deutschen, also so die ersten zehn Lebensjahre, da hat man so äh, das erste Mal entwickelt, so ein Bewusstsein entwickelt, okay ähm, nicht alle sind gleich, ja. ja was jetzt nicht gleich negativ ist klar ja? also das, das ist jetzt nicht negativ gemeint aber man hatte, okay, es gibt Unterschiede. Und dann, so später natürlich mit der Pubertät, hat man dann gemerkt: okay, Frankfurt, Multikulti, Bockenheim, Multikulti. Bei mir jetzt der Fall: aha, Islam, Christentum. Das ist dann mal einem bewusst geworden. Wir haben auch dann zum Beispiel beim VfR Bockenheim, in der, ich habe hier bis zur C-Jugend, habe ich gespielt. Ja, C oder C? Wie alt ist C-Jugend? C-Jugend ist 14, mm. 13. Ja. Und haben wir natürlich die Weihnachtsfeiern gehabt, ne? die auch immer schön waren. Und äh, da waren wir aber auch alle da. Also war jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, den äh, als hätten wir jetzt äh, den Vorhang zusammengezogen und gesagt hier, wir wollen nichts von euren Weihnachtsfeiern wissen. Im Gegenteil, wir sind hingegangen, auch unsere Eltern sind mitgekommen. Ja haben den Spaß mitgemacht. Weil im Endeffekt hat man eine Weihnachtsfeier gefeiert. Man hat ja jetzt nicht Jesus Christus angebetet.
1: Ja. <lacht> alles
0: okay. Also von, daher, von daher war das alles legitim. Und ja. ähm, auch in der Schule. Auch in der Schule. Ich muss sagen, in der Grundschule, ähm, soweit ich mich erinnern kann, äh, wurde jetzt ähm, auf die islamischen Feiertage jetzt nicht so viel Wert gelegt. Ähm, natürlich hast du dann auch den, äh, die christlichen Feiertage, die hat man alle mitgenommen, die hat man alle kennengelernt, was auch gut war. Man hat sozusagen den anderen Glauben kennengelernt ja, in der Schule. Ähm, aber das hat sich dann in der weiterführenden Schule hat sich das verändert. Ähm, ich glaube, auch Deutschland hat sich dann verändert und dementsprechend hat die Politik auch reagiert mit den Veränderungen und hat zum Beispiel ähm, islamische Feiertage anerkannt für Schüler oder Angestellte? Man kann sich ja jetzt freinehmen ne, an einem Bayram-Tag.
1: Ah, ja, okay. Ja, ja. Ähm, erklär doch mal, was Bayram ist.
0: Äh, es gibt einmal, äh, also wir sagen Leid dazu.
1: Ja, mm -hmm.
0: wir sagen Leid dazu, die Türken sagen dazu Bayram. Mm -hmm. Es gibt einmal ähm, das Opferfest ähm, nach also es gibt einmal nach Ramadan, ja. Ja, gibt es einmal äh, den Feiertag und zwar nach dem letzten Fastentag. Ja. ja. Nach dem letzten Fastentag. Und dann gibt es nochmal äh, das Opferfest, im, das verschiebt sich ja immer, ja. dann gibt es nochmal das Opferfest, äh, jetzt dieses Jahr war es im Juli ja das große Opferfest
1: ah ja okay eine Sache die mich interessieren würde die ich total spannend finde ähm, weil du hast über Ramadan gesprochen äh, und, und und hält es auch ein wie ist denn das wenn Training ist wie handhab, handhabst du das
0: da, damit hatten wir noch nie Probleme nee also, wir haben das immer durchgezogen
1: ah cool ja, ja, wir haben ja. das
0: durchgezogen ich persönlich ich, ja, ich finde es auch, so, ja, auch immer zu leicht zu sagen ach ich trainiere hier jetzt nicht weil Ramadan ist also ich weiß von Marokko, äh, von Freunden aus Marokko, die, äh, organisier die organisieren immer während des Ramadans Turniere.
1: Krass, ja. ja.
0: Das heißt, die spielen vor dem Essen auch immer ihre Turniere, jeden Tag. Und von daher ist es ist mir zu leicht zu sagen, äh, oh, es ist Ramadan und jetzt trainiere ich nicht oder ich spiele nicht. Sondern die Menschen, die ich kenne, die ziehen das durch. Ja, ja, ja.
1: ja ich komme mit bin. Ja. cool. Und da
0: gibt es auch keine also. Die gehen sich jetzt keine Ausreden.
1: Ja, ja.
0: Lassen auch keine Ausreden zu.
1: Ja, okay. Ja, ja entweder bist du äh, committed oder nicht. Ich verstehe
0: es auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, hier, hör mal zu, ich kann nicht trainieren, weil es geht einfach bei mir nicht, Ja, dann geht's es halt nicht. Aber also jetzt ich persönlich oder auch die Leute, die ich kenne, die ziehen das durch.
1: Cool, klasse. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, du hast eine auch eine enge Beziehung zur Heimat deiner Eltern. Also, ihr fahrt auch jedes Jahr hin. Also wie empfindest du das, wenn du halt als Bockenheimer, als Frankfurter dann nach Marokko kommst? Ist das äh, dann wie so ein umgekehrter Kulturclash so ein bisschen? Oder nee, ist das so, bist du vollkommen in beiden Welten unterwegs?
0: Ich bin in beiden Welten unterwegs. Also, mittlerweile ist es ja jetzt kein äh, Kulturschock. Also Mittlerweile bin ich jetzt 36 und man ähm, hat sich daran gewöhnt. So. Und ähm, man kommt in Marokko an und ist glücklich darüber, dass man in Marokko ankommt. Ähm, geht dir genauso. Wenn du in Urlaub gehst, dann bist du auch glücklich. Hauptsache ne? mal raus. Ne? Ja. Auf der anderen Seite, wenn du dann mal äh, eine lange Zeit in Marokko warst, bist du auch froh, dass du wieder in Deutschland bist. Ich fühle mich sowohl marokkanisch als auch deutsch. Ja? Allerdings komme ich natürlich mit ein paar deutschen Eigenschaften nicht klar, aber ich komme auch mit ein paar marokkanischen Eigenschaften nicht klar. Ja? Ähm, und es ist jedes Mal das Gleiche, zum Beispiel die Pünktlichkeit. Ja. ja. Und ich weiß es ja. Ich weiß es ja. Ich weiß es ja, dass die Marokkaner es nicht halt so mit der Pünktlichkeit haben. Aber die erste Woche falle ich immer drauf rein. Ja. Ich falle jedes Mal drauf rein, die erste Woche. Und bin immer pünktlich. Aber wie gesagt, äh, <lacht> das ist ja noch ein harmloses Problem. Ja. ja. <lacht> Von daher, nee, alles okay. Wir fühlen uns wohl. Ähm, meine Frau war zum ersten Mal mit dem Marokko. Aha, okay. Äh, äh, die Kleine war Erstmal da.
1: Ja, dieses Jahr jetzt.
0: Ja, okay, sie ist ja auch erst sechs Monate.
1: Oh! Herzlichen <lacht> ähm, Glückwunsch, Nachträglich. Dankeschön. Dankeschön. Das war gar nicht klar.
0: Dankeschön. Oh. Und ähm, was ich immer aus Marokko mitnehme, und das haben auch äh, Freunde mitgenommen, ich habe ja auch deutschstämmige Freunde schon nach Marokko mitgenommen, ja. Ähm, was man aus Marokko auf jeden Fall mitnehmen und ich denke, das ist generell Afrika, äh, ist diese Lässigkeit. Also die haben weniger als wir. Ja, die haben viel weniger als wir, aber die sind du hast das Gefühl, die sind hundertmal glücklicher als wir. Ja. Ja. Also die sind dankbar. Ja, die sind dankbar dafür, dass sie ein Dach über dem Kopf haben, dass sie was zu essen haben, dass sie gesund sind und das leben sie auch aus. So, und das nimmt man mit und das habe ich auch jetzt mit den Jahren auf jeden Fall mitgenommen. Dass man einfach dankbar ist, dass man am Leben ist, dass man gesund ist, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Dass man Freunde hat, Bekannte, Familie, da sollte man sich schon wirklich glücklich setzen. Und das nimmt man auf jeden Fall mit. Äh, allerdings sollte man, wie gesagt, die Pünktlichkeit nicht mitnehmen, man sollte <lacht> die Disziplin nicht mitnehmen. Das, äh, Gott sei Dank haben wir das hier äh, in Deutschland mitgenommen.
1: Du hattest mir so eine schöne Geschichte erzählt, von, äh, als du mit Frankfurter Freunden in Henley warst. Ähm, ja. Bei der Regatta.
0: Ah, genau, genau, genau. Ja, da sind wir einmal im Jahr. Äh, Henley, Regatta, großes Turnier. Die Karten sind auch eigentlich ja, sehr wertvoll und auch sehr rar. Aber ähm, komischerweise hat ein Kollege von mir, äh, das hört sich auch immer so lustig an, ein Kollege von mir vom Frankfurter Berg.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> hat immer Zutritt oder hat immer genug Karten für uns alle für die Regatta das muss man sich mal geben ne? dass da jemand aus dem Frankfurter Berg jedes Mal eingeladen wird zur Regatta ja. aber das hat er natürlich auch seine Geschichte ja? er hat da gearbeitet äh, in der Gastronomie in London in einem edlen Club und äh, da hat er halt äh, seine Connection her ne? und äh, ja, dann machen wir uns halt jedes Jahr zu fünft machen wir uns auf den Weg nach London wir sind drei Marokkaner, ein Eritreer und ein Deutschstämmiger. So, und dann kommen wir halt immer an ne? In der, äh, zu der Party und diesen und da hast du halt die Upper Class. Da hast du die Upper Class von London. Ja, alle gut betucht, alle gut aussehend, gut gekleidet. Und dann kommt man halt ins Gespräch. Ne? woher kommt ihr denn? Ja, da, Herr, da. Woher kommt ihr? Ja, we are from Frankfurt. Frankfurt? Really? Germany? Yes. You don't look like a German. Ja, dann erkläre ich ihr. Dann versuche ich ihr zu erklären, dass, dass wir auch wie England viele Ausländer haben. Auch aufgrund der Geschichte. Ja, in den 70ern, 80ern Gastarbeiter, ich meine, das ist das Gleiche. Das ist das Gleiche wie in England. So, von daher bin ich immer verblüfft, dass die das nicht wissen. Ich meine, vielleicht leben die da hier in ihrer äh, Seifenblase. Aber äh, ist schon verblüffend. Zu sehen, dass die Leute, wie die Leute reagieren, wenn da vier Männer mit Immigrationshintergrund sitzen, die dann sagen, wir sind aus Deutschland.
1: Aus Frankfurt vor allem. Vor allem Frankfurt. Ja, genau. Ja, ja aus Frankfurt.
0: Aber ja, ich das liebe ist, die ist, Geschichte. Du, du hast mich jetzt daran erinnert. In erster Linie sag ich immer, ich bin aus Frankfurt. Ich sage, ich bin aus Deutschland. Sag, ja. Primär sage ich immer, ich bin erstmal aus Frankfurt und dann hinterher Germany. <lacht> Normalerweise würde ich sagen, ich bin aus Bockenheim, aber Bockenheim kennt ja keiner. Ne? Und dann würde ich sagen, Bockenheim in Frankfurt in Germany.
1: In der Reihenfolge. In der Reihenfolge, sehr cool. Ja, ja. Und ähm, genau, also du hast ja gesagt, du bist genauso in, in Deutschland oder mit der deutschen Identität unterwegs mit der marokkanischen. Wenn du jetzt sagst, du warst dann vielleicht lange nicht mehr in Marokko und hast dann. Sehnsucht nach etwas marokkanischem Essen, marokkanischer Kultur, marokkanischem Flair ähm, und bist aber mitten im Schuljahr und kannst Frankfurt nicht verlassen. Wo gehst du hin?
0: Zu meiner Mutter. <lacht> <lacht> Ganz klare Sache.
1: <lacht> und, aber ich vermute dann, dass deine Mutter kocht. dann und yeah. Was macht da sie gibt's dann? Alles. Gibt's marokkanischen
0: Flair, ah. <lacht> das ist alles. Das ist marokkanischem Flair. marokkanische äh, Beschimpfungen.
1: <lacht> sag mal eine. Sag mal, sag mal deine lieblingsmarokkanische Beschimpfung. Oder du willst das ich nicht. Sage, auf kann ernst. ich
0: schon sagen. Okay. Was immer gern gebraucht wird in Marokko, Hmar. Hmar? Hmar. H'mar. Du Esel.
1: Du Esel. Oh, das ist ja. aber nett. Das ist, nett ne? das ist doch nett. Ja. Mar. Mar. <lacht> und, ähm, und was kocht deine Mutter, was die Hörerinnen und Hörer vielleicht nachkochen können?
0: Also, was ja bekannt ist, ist ja immer hier Tagen. Tagen, äh, wenn ich immer von Leuten höre, dass in Marokko waren, oh, der Tagen, 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 ist halt ein Eintopf. Äh, kannst du mit Fisch machen, kannst mit Fleisch machen. Ähm, aber meine Mutter macht eigentlich alles. Meine Mutter von A bis Z alles, also Fleischgerichte ja äh, auch in der Art ja, nur auf dem Teller dann auch Brewat, was meine Mutter wirklich grandios kann, wie keine zweite das sagen mir auch immer andere Marokkanerinnen ähm, Brewat. das sind halt so Füllungen ja, ja. kennst du die Frühlingsrollen? ja so. aber ist halt im Dreieck ja. und kannst du auch füllen mit äh, Fisch oder mit äh, Fleisch, aber ganz klein geschnitten. Mhm. Ja, also überragend. Und natürlich die ganzen Gewürze dazu. Also Ich bin dann überfragt, wie das geht, aber ich weiß, das schmeckt überragend. Da sind Gewürze dabei, Fisch, äh, Fleisch und so weiter. Vielleicht ja,
1: finde ich find ein Rezept, das ich dann verlinken kann in den Shownotes.
0: Ja, aber meine Mutter, ähm. ja, Mutter habe ich auch meiner Mutter gesagt. Ich habe meine Mutter gesagt, äh, sag mal, damit kannst du eigentlich Geld machen. Ne? hat sie gesagt, könnte man, ja, aber man kann es nicht einfach nachkochen. Ja, man kann es nicht einfach nachkochen. Meine Mutter hat es einfach im Gefühl. ja, ja. Sie ja. weiß ganz genau, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt, das brauche ich jetzt. ja Die hat noch nie irgendwie mit, einem Dinner 4, mit einer Dinner 4-Seite oder irgendwas gedruckt oder irgendwas aufgeschrieben und gearbeitet.
1: Chefkoch.de hat sie nicht niemals, äh, als nein, Favorite gesprochen. nein Nein, niemals,
0: sondern einfach äh, erlernt, auch natürlich sich in der Praxis sozusagen weitergebildet. Ja. Das kann auch dazu experimentieren, ja, ausprobieren. Und dann hat sie das alles im Gefühl.
1: Und wenn deine Mutter sagt, Adil, sorry, ich habe keine Zeit. Ich, das wird nicht vorkommen, aber jetzt ganz <lacht> hypothetisch. Gibt es ein paar Tipps, wo du sagst, so, hm, da könnte man hingehen? Mogador. Ja?
0: Das ist äh, das ist in der Seitenstraße von der Mainzer Landstraße. Die machen gutes Essen. Gallus. Dann, ich habe den Namen vergessen, aber der Laden ist gegenüber schräg vom Bahnhof.
1: Ist das das Tagine? Das
0: ist das Tagine, genau.
1: Ja, ja, Das sehr lecker,
0: ja. Ja, das ist auch lecker. Ja. Kann ich Ja, auf jeden Fall die zwei Stationen. Cool. Ansonsten, was ja auch wenige wissen, wir können ja auch gut Pizza machen. ne?
1: Nein! Ja,
0: weil äh, das ist ja auch so ein Frankfurter Phänomen. Ne? Die meisten Leute denken immer, wenn sie in eine Pizzeria gehen, dass sie da Italiener treffen. Das sind alles Marokkaner.
1: Ach was,
0: ja. echt? Ja, zum Beispiel, wir haben jetzt hier äh, den Chimino. Sagt ihr dir was? In Bockenheim? Mit einer der besten Pizzerien Ja, noch ja.
1: nicht, aber wenn ich Pizza höre, gehe ich dann hin. Muss ich auch Pizza. sagen,
0: also wir in Bockenheim haben die besten Pizzerien.
1: <lacht>
0: ist, ist, einfach so, ist einfach
1: so. Okay, ja. 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 Also nicht
0: nur Chimino, auch äh, Paolo, der Pieno, Pizza Brudi. Großartig, so, wobei, ja. Pizzabrudi. Großartig, ja. Wobei Brudi, obwohl der hat auch Marokkaner in der Küche. Aber wie gesagt, und dann, äh, immer das, das ist das Lustige. Ähm, und dann sagen sie, also jemand, der jetzt... Und außerhalb kommt, da er, erzählt er mir, ja, ich war bei Chemino und die Pizza war überragend und wirklich super Italiener. Ich so, ja, Italiener, ne? Ja, pass auf, das sind alles Marokkaner und so, ne? Und genauso wie beim Chemino in Hedanheim, ja, Oder genauso wie bei der Pizzeria da oder da oder da. Das sind alles Marokkaner. Mittlerweile habe ich gehört, dass die Inder uns abgelöst haben. Ach wirklich? Mittlerweile ein Inder das nicht. Oder die Pakistaner. Aber es ist auch wieder sowas Lustiges aus Frankfurt. Ne? Und die können ja auch alle italienisch. Ja. Die können ja alle perfekt italienisch. Ja, ja. 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 Und die haben natürlich auch auf ihren t shirts ne, auf ihrem arbeiter t shirts haben die natürlich auch nicht Hishem oder Mohammed stehen, sondern Mario.
1: <lacht> Und Luigi.
0: Und Luigi. <lacht> genau,
1: die Super Mario. Aber glaub mir, ja. die heißen nicht halt so. <lacht> ja, aber das klingt wirklich nach Frankfurter, Frankfurter kulinarischer Realität. <lacht> ja. Der totale Pot, ja. Sehr cool, Mensch, klasse, okay. So, ich würde noch mal äh, gern die Schleife zurückdrehen zum Fußball. Also mir hast du auf jeden Fall den sehr besser gemacht aufs Thema Essen. Äh, aber ich glaube vielen, die besser Fußball spielen können als ich, und das sind die allermeisten, hast du vielleicht auch äh, Bock gemacht auf ähm, hier mal mitspielen, sich das hier mal anschauen. Äh, was für Möglichkeiten gibt es denn da?
0: Also jederzeit ein Probetraining machen. Unsere Adresse ist ja im Internet.
1: Geht mal einfach, was ist das, einfach, www? E, einfach
0: äh, v in, Google, in Google einfach V für Bockenheim cool. eingeben und dann kommen alle Kontakte. Dann kommen alle Kontakte. Ich werde auch meistens immer über die E-Mail angeschrieben äh, für ein Probetraining. Und Dann hat man die Möglichkeit, Probetraining zu machen, nicht nur eins, sondern drei. Und dann wird halt entschieden, in erster Linie von Seiten der Trainer, ob das Sinn macht oder nicht.
1: Und es ist Jungs und Mädchen, richtig?
0: Das ist Jungs und Mädchen, genau. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Mädelabteilung, was ja. ja, uns sehr freut.
1: Mega gut. Cool. Ja, weil Mega cool.
0: man hat ja jetzt auch in der, jetzt mit der letzten Europameisterschaft, ich meine, für mich persönlich war Frauenfußball auch schon vorher gang und gäbe, populär. Ein guter Freund von mir, der ist ja auch Trainer von der Eintracht, von der Profimannschaft. Wir haben auch leider knapp die Champions League verpasst. Und von daher für mich war immer Frauenfußball gang und gäbe und auch populär. Ähm, aber man hat ja jetzt noch mal ähm, eine Schippe draufgetan mit der Europameisterschaft jetzt im äh, Sommer, die man leider knapp verpasst hat, ja. äh, wo man im Finale unglücklich verloren hat. Und äh, von daher ist der Zulauf beim Frauenfußball auch äh, sehr groß.
1: Super cool, super super cool. Ja. Also Wir bauen uns da halt ja. gerade
0: auf mit dem Frauenfußball. Ja. Ich bin da erstmal außen vor, muss ich sagen. Ja. Äh, habe da erstmal nichts mit zu tun aber es äh, freut mich auf jeden Fall und generell muss ich auch sagen also ich werde ja hier wirklich getragen vom Verein also ich, man hat hier Mitarbeiter und äh, auch die Spieler integrieren sich und ähm, also ich werde hier super unterstützt super unterstützt und wir haben eine Arbeitsteilung mittlerweile die auch sehr gut ist, die auch sehr gut funktioniert so dass ich viel Zeit habe, mich um meine Familie zu kümmern
1: schön ja. Schön, das ist am Ende eh das Wichtigste. Genau. Ja. Adil, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir vielmals. Bitte schön. Und alles Gute für diese Woche.
0: Dankeschön, danke schön. Ja, auch alles Gute.
1: Dankeschön. Danke